0: Fala pessoal, shalom shalom. espero que os metafísicos estejam me ouvindo bem, antes de mais nada quero que vocês me respondam se estão me ouvindo bem, porque eu coloquei dois, usando dois perfis aqui, para que um, o áudio ele soe um pouco melhor do que geralmente ele soa para vocês, se vocês puderem me, me coloquem um, que vocês estão me ouvindo
1: bem, no chat,
0: Se vocês puderem me dizer se o som está estourando, se está bem Ok, perfeito Então vamos iniciar isso Essa live, pessoal, era uma live extra Que eu iria colocar outro material Mas em todo caso, tem ocorrido algo nesses últimos tempos, né? nesses últimos dias E na verdade já vem um ocorrendo uh, Na história minha aqui, na internet que eu não sabia que era assim, né? cheia de, de coisas difíceis né? no dia a dia, porque lidar com o ser humano é difícil. Esse é um dos grandes motivos que eu entendo que houve a queda dos anjos, porque se sociabilizar é bem difícil, as pessoas possuem ideias diferentes, e dentro dessas ideias diferentes surgiu o pecado. E nesse pecado ele foi quebrado uma lei do Eterno, então houve a queda dos anjos. O tema é interessante aqui que eu tenho para colocar para vocês sobre Satanás, né, o sacerdote ladrão, dinheiro e a queda dos anjos. Decodificar para vocês também Ezequiel 28. O, a, o objetivo nem é esgotar esse tema, porque as passagens elas são muito ricas em conhecimento, as passagens bíblicas. E também uma resposta a serpentes. Ou seja, resposta a pessoas que. Uh, nos últimos dias vem atacando a minha pessoa, da qual eu sempre gosto de viver em paz, tranquilamente, fazer o meu trabalho aqui, mas há pontos que realmente eles deixam a gente triste, deixam a gente com ira, uh, e merecem sim uma resposta. Poderia talvez deixar quieto, eu até coloquei lá no Telegram, peço perdão a vocês que talvez preferem um tipo de, de ensinamento específico e às vezes a gente tem a necessidade de responder algo. Então eu peço licença para vocês, antes de mais nada, para estar tá fazendo a live. Mas é oportuno o tema, porque a gente pode entender um pouco do que ocorreu nos céus e aí entender como que o ser humano ele se corrompe. Então, eu creio que através disso a gente consegue tirar ensinamentos e revelações das coisas de Deus. Então, pessoal, um ponto interessante é que a queda dos anjos ela está relacionada totalmente à questão de energia. O que seria a energia? Ela está relacionada ao Espírito de Deus, às sensações, nós que estudamos o universo elétrico e entendemos que o Espírito de Deus ele é elétrico está relacionado a toda a questão da física do plasma que nós temos estudado, a, a maneira que as coisas no reino, tanto espiritual como neste mundo físico, elas interagem. E existe algo que o eterno, que Deus ele exige que nós façamos para ele, para que seja feito um ciclo, aquilo que nós chamamos de adoração. A adoração, quando nós rendemos algo para Deus, é... Uh, estimulada a energia, a frequência, a vibração, através de frequência e vibração que nós rendemos isso a Deus, esse tipo de energia passa a ele e ele se sente bem e da mesma maneira
1: ele pega e passa isso para nós. Então continuando, ocorre que há um ciclo, há uma troca,
0: Ah, perfeito. Eu pensei que eu tinha mutado meu próprio, meu próprio meu próprio perfil aqui. Então, há um ciclo e uma troca de Deus para nós. E isso é algo que as pessoas pouco sabem. Quando estivermos nos Novos Céus e Nova Terra, nós estaremos o quê? Adorando ao Pai, compartilhando essa energia, essa alegria, essa felicidade. E isso retorna para nós em vida. E nós compartilhamos com nossos irmãos todo esse tipo de, de frequência, energia e vibração, mas principalmente ao pai, porque é um ciclo um ciclo eterno a própria questão magnética, ela tem esse retorno de expansão e contração porque Deus é a fonte de tudo e ele quer que nós façamos isso um dos grandes segredos porque Deus ele criou a vida porque ele criou todas as coisas a vida que nós temos é porque nele está a vida e ele quis compartilhar ele não é um ser egoísta. Então, ele começa a dar margem ao quê? Primeiro, a questão da dualidade, que seria a origem do mal, porque através dessa questão, a gente consegue saber o que é genuíno e o que não é genuíno. Ou seja, o amor, quem ama realmente. Ou seja, essa é a escolha, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Só que para que ela se manifeste de maneira genuína, existe a necessidade da dualidade, da existência da dualidade. A partir da existência da dualidade, ele cria os seres, e os seres não são mecânicos, não são robôs, mas aqueles que são os filhos. A palavra criar, inclusive, no hebraico, como eu já coloquei aqui no próprio canal, depois vocês podem estarem assistindo essas lives antigas, esses materiais, ela está relacionada com algo que vem de dentro para fora, preencher, ou seja, emanar, nós nascemos de Deus. Onde ele, a primeira uh, realização de si, foi expandir de si o seu espírito. E ele, como um ser masculino da dor, expande de seu espírito, expande de si mesmo, e esse espírito toma independência e é o feminino, chamada Rua HaKodesh. Vocês podem ler em Provérbios, e lá vocês têm a revelação. Mas isso ainda vou tratar com vocês de maneira detalhada. A partir disso, todos os seres são gerados desse masculino e feminino, porque existe isso nos céus, esse gênero. E Cristo é o Filho de Deus, que veio a partir do Pai e seu Espírito. Agora, temos que falar sobre o mundo antigo. Todos os seres celestiais, eles são filhos de Deus. E nesse mundo antigo, houve um sacerdote, um desses filhos, que foi destinado a esse sacerdócio, a esse comando. E nós começamos a entender isso quando nós lemos a escritura e entendemos que todas as passagens são sombras e não são informações aleatórias, mas são sombras das coisas dos céus para cá. Entendendo isso, pessoal, nós compreendemos que a Satanás foi dado um sacerdócio. E esse sacerdócio ele está ligado com o quê? Com aquilo que é dito sobre ele, sobre ele ser o aferidor da medida. Aquele que distribuía isso. Ele distribuía, era o responsável por distribuir essa energia mediante a Deus e aos seres. Está relacionado à vida. E o sacerdócio naquele mundo, no mundo celestial, ele possuía esses que eram guardiões. Ou seja, como havia já a dualidade, existia a possibilidade que houvesse o mal sendo manifesto em alguém. Que houvesse a corrupção. Mas todos eles seres eram fiéis e perfeitos em seus caminhos. E nós conseguimos compreender isso através de passagens específicas. Agora, compreendendo tudo isso do sacerdócio, e antes de entrar nisso, eu preciso aqui responder para vocês e para algumas pessoas algo que vem ocorrendo. Eu sou uma pessoa que eu compreendo que o reino de Deus e as coisas e os dons que Ele nos deu eles devem ser compartilhados com as pessoas de livre maneira e não ser colocado um preço sobre, sobre a informação das coisas que são de Deus, relacionadas à Bíblia, temas escatológicos, espirituais, etc.
1: Um momento, pessoal. Quando nós fazemos
0: isso e, e começamos a colocar preço nas coisas nós uh, estamos fazendo exatamente o que Satanás ele fez. E eu não digo a coisas que são do teu trabalho. Você que é mecânico, você que é borracheiro, você que tem diversos tipos de trabalhos, mas aqueles que usam as coisas que são relacionadas a de Deus, de maneira espiritual. Relacionados à palavra. Por exemplo, eu estou fazendo essa live aqui e eu dissesse, pessoal, vocês querem conhecer as revelações de Ezequiel 28, tudo aquilo que, que eu venho estudando, e eu dissesse, venham, me deem um valor de dinheiro para que vocês possam acessar esse conhecimento. É justo isso? É correto? Eu vejo isso na escritura? Jamais. Agora, as pessoas precisam compreender que por eu estar fazendo isso, não quer dizer que eu sou uma pessoa que esteja praticando a injustiça. E é uma pessoa que, em sua ignorância, é. em sua burrice, literalmente, tem me chamado de comunista. Só porque, lamentavelmente, por eu ter o conhecimento à altura, e inclusive, grande parte do conhecimento dessa pessoa que ela adquiriu nos últimos anos, são revelações e informações que eu lhe passei, e ela vende em seus grupos, de Telegram, na rede, em redes sociais, vende esse conhecimento. E pelo visto, por eu colocar aqui esse conhecimento, eu talvez seja hoje uma espécie de concorrente por simplesmente fazer aquilo que eu entendo como ministério e trabalho para Deus. Então essa pessoa em sua burrice, ignorância, tem me chamado de comunista. E ainda chegou ao ponto de querer falar da minha família porque um dia estarei contando meu testemunho a vocês. E meu pai, ele é da Nicarágua, país da América Central, do qual houve revolução, houve guerrilha lá. E eu sou uma pessoa totalmente apolítica, mas meu pai, quando ele esteve na guerrilha, ele sofreu muito, e é claro que as pessoas, em meio a esses ambientes, elas vão pender para algum lado e ele pendeu para um lado, que era da Frente Sandinista, de Liberação Nacional, que é um partido, lá até os dias de hoje, chama FSLN. E, dentro disso, é, eu tenho orgulho, sim, da postura, da coragem que meu pai teve, perdeu amigos, perdeu pessoas muito próximas, passou fome, foi ferido, viu pessoas serem assassinadas na sua frente, e ele tem uma história muito sofrida, e até os dias de hoje ele ainda tem um viés politizado nesse aspecto, não compreendendo que todas as, essas chaves políticas do comunismo, do capitalismo, e todas essas coisas que nós chamamos com ismo, relacionadas à política, são apenas peças da elite que fazem parte da, da dialética que a elite usa. Eu sempre destaco que o símbolo da águia bicéfala, que é uma águia com uma face olhando para cada lado, significa essa oposição de direita e esquerda que o mundo hoje ainda crê. Existem também outras vertentes, mas não passa de uma dualidade falsa que é colocada para as pessoas. Um dia talvez ele desperte. Mas o ponto aqui é, é de uma ignorância e de burrice tremenda uma pessoa querer comparar coisas que tem a ver com meu pai e porque eu gosto de falar das coisas de Deus de maneira livre, sem preço ser acusado de ser um comunista lamento por essa pessoa né? e e há uma, uma outra pessoa que esta eu vou até mencionar literalmente porque muito fiquei admirado que é uma pessoa que eu nunca conversei Nunca mandei mensagem, nunca essa pessoa veio também conversar comigo, me mandar mensagem. E fez questão de mencionar, creio que para pegar carona na minha pessoa, porque talvez o tamanho do canal dela. E o nível de visualização né, atual, ele beira um pouco ao ostracismo, não está legal. Então, tendo que ela está pegando carona e talvez queira atenção. Mas o ponto não é a atenção. E eu vim aqui dar a resposta pelo fato dessa pessoa pegar um comentário de um inscrito que me mencionou. Um inscrito concorda com minhas posições, mas fez um tipo de comentário. E eu quero aqui vir a salientar a vocês que vocês que gostam do meu canal e que vão a outros canais uh, não usem o nome, a minha, o meu nome, a minha pessoa, para falar alguma coisa. Porque essas pessoas. Elas estão prontas para atacar. Não gostam da minha pessoa, pelo visto. E usou isso apenas como uma desculpa para querer falar algo de mim ou me cutucar. E sendo que o comentário nem é meu. E eu não mandei ninguém lá no canal dessa, dessa pessoa. Nem conhecia esse trabalho. E o ponto aqui, é o canal se chama Viviane Aretusa e a Vida Lá Fora. Que eu até creio que por, por esse comportamento dela seria mais uh, assim condizente com o nome do canal dela seria Viviane Eretuse e a Vida Alheia né porque ela cuida bastante da vida alheia pelo visto então, te peço minha irmã, não me mencione não fique fazendo vídeos e mencionando a minha pessoa eu não te conheço e nem tenho esse desejo inclusive, continue seu trabalho continue sua vida se você quer vender as coisas, venda, trabalhe com o YouTube. Se você quer vender coisas relacionadas às coisas de Deus, faça também. O julgamento de Deus, ele chegará um dia. E só porque eu me oponho a isso, eu estou vivendo a minha vida aqui, vou seguir a minha vida. Então, a esse indivíduo, do canal Grana de Deus, de maneira pejorativa, eu vou falar, tá? e a essa... Viviane, eu te peço que lhes peço que não mencionem a minha pessoa, porque qual a necessidade disso? O que eu faço para vocês? Eu sigo a minha vida aqui tranquilo, e nunca fiquei falando de canal nenhum, mas eu tive essa necessidade hoje de ter que falar, porque essas pessoas, pelo visto, estão buscando atacar a minha, a minha pessoa, talvez por inveja, sei lá, o sentimento, e ainda... Viviane, você disse que eu estou aqui no YouTube por brincadeira ou por hobby. E não. Só que você não vê que, para mim, isso aqui é algo muito importante? Isso aqui é um ministério para mim. Um trabalho, eu entendo assim. Mas um trabalho de Deus, do qual eu não vou comercializar. Então, eu não quero ser um concorrente ou algo do tipo para vocês. Eu espero que vocês abram a mente de vocês continuem as suas vidas, se vocês quiserem depois, posso retirar essa parte aqui, mas retirem essas porcarias de, de vídeos, ou de coisas falando de mim, porque eu não tenho nada a ver com isso. Se o evento que eu tive, a, a princípio, a, a vontade de participar, que fala sobre inversão magnética, e eu observando, analisando comentários dos inscritos, eles me perguntando coisas, então eu ia lá, analisava. O ponto é que eu olhei e falei assim, não, não quero fazer participação desse desse evento, porque eu percebi que o intuito dele era apenas arrecadar. Eu até, de uma maneira assim, jocosa, eu, eu chamo esse evento de arrecadação magnética, porque esse é o intuito, pregar pessoas... Dar um gancho a pessoas que têm curiosidade de saber as coisas do Apocalipse, as coisas de Deus, e juntar pessoas ali para ganhar dinheiro em cima. E pacotes aí que eu vejo aí absurdos, que para tempos hoje de pandemia e pessoas que, mesmo que elas quisessem ofertar a vocês, seria diferente. Mas colocar preços, estipular coisas do tipo, com coisas de Deus, vamos parar de mercantilizar as coisas do Pai. Vamos, vamos ser sinceros, né? mas as pessoas por si mesmas elas, si elas estão despertando elas estão vendo isso a gente conhece a árvore pelos frutos e através disso uh, o evento pelo visto ele foi um fracasso nesse sentido porque talvez não correspondeu às expectativas de arrecadação sendo que o evento deveria ser informativo e que essas pessoas assistissem esses materiais quem sabe vocês liberam isso e se parem de vender um ouro pacotão, sei lá, se tem de prata, de bronze, eu não vi, só, só soube do pacote ouro, e pacote de isopor, de latão, seja lá o que vocês quiserem vender, mas quem sabe vocês disponibilizem de graça para as pessoas, porque é conhecimento do pai. Bom, vamos continuar a questão do sacerdócio. É importante a gente entender que Satanás é um sacerdote, e os sacerdotes são administradores, de energia. E, para algumas pessoas, né, elas sabem que o dinheiro, ele é um símbolo, ele é energia materializada. Por isso que a escritura fala muito de ouro, de prata, entre outros materiais, porque eles são o que? Condutores de energia, de energia elétrica. Ótimos condutores, que tem a ver com o espírito. Até mesmo o orgasmo, ele é energia, né? Por isso que um dia eu estarei explicando para vocês a sexualidade nos céus. Eu sempre vou fazendo em etapas para vocês, pessoal, para que vocês uh, comecem a digerir cada informação e entender que isso esteve sempre presente na escritura, mas o sistema religioso ele não te ensina isso. Né? Então, todas essas coisas elas estão ocultas mas os sacerdotes, porque haviam não só um, mas muitos sacerdotes no reino angelical, e havia esse principal, que era Satanás. E Satanás ele é um, quê? um sacerdote, mas ele é ladrão. Ele é um sacerdote preguiçoso, um ser enganador. E isso está codificado em Ezequiel 28. Eu sei que muitas pessoas se opõem à interpretação de Ezequiel 28, da maneira que é feito no sistema hebraico, que você lê a literalidade, entende a simbologia, entende o nível associativo e extrai o segredo, extrai a informação. Então nós conseguimos entender, eu vou estar lendo aqui para você, a partir do verso 12, que nós uh, conseguimos compreender que ali está fazendo alusão a um ser celestial, da mesma maneira que está sendo falado ao rei de Tiro, da região de Babil, da Babilônia, este rei, ele estava vinculado ao quê? Vinculado a uma linhagem maligna, e por isso que é feita uma profecia a ele. E da mesma maneira que aquela profecia é feita contra ele, é revelado algo que tem a ver com o querubim. A palavra querub seria o guardião, né? ou seja, os querubins, os serafins, são guardiões, tá? são querubins. Então Satanás ele é um, serofim, um serafim, querubim, um guardião, tá? o aferidor da medida. E ele era um sacerdote e ele estava ali. Então a gente consegue entender essa codificação na pessoa do rei de tiro. Então eu vou estar lendo aqui para vocês e codificar ponto por ponto. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazem os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Então, Satanás ele era o símbolo dessa medida, o aferidor da medida. E a sabedoria, o conhecimento, ele era perfeito em formosura, e essa sabedoria, o Eterno, ele deu a ele como filho de Deus, perfeito até então, e haviam coisas específicas que Deus lhe concedeu em sabedoria, porque Pelo nível de intimidade, de ligação, de hierarquia que ele tinha. E nesse jardim, a Escritura fala dessas pedras afogueadas, que elas estão relacionadas a questões energéticas. Tá? E, em realidade, todas aqui são uh, vinculadas ao silício, ao cristal, a questão do quartzo. Algumas traduções colocam outras pedras aqui, porque isso aqui é bem complexo. Quando, se você quiser, entre lá no Telegram. Lá você terá um pouco, uma elucidação melhor sobre isso, inclusive sobre o sacerdócio de Satanás. E eu também tenho live aqui no canal, recente, falando sobre isso e a questão do sacerdócio de Cristo. E é interessante que tem os tambores, os pífaros, ou seja, instrumentos musicais, onde é produzida frequência, energia e vibração. Olha que interessante. Então, continuando. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Esse monte, pessoal, não é o monte Sião, o Monte Santo que o pessoal conhece aqui no mundo, tá? É um monte celestial. E esse monte celestial, onde está no alto desse monte, se encontra o Criador. Então esse ser tinha acesso a isso. E ele caminhava sobre essas pedras afogueadas, que em livros apócrifos mostram que os anjos foram criados através do Espírito de Deus, do Fogo do
1: Pai e essas pedras afogueadas.
0: Continuando, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa palavra iniquidade, ela está relacionada com o um sentido hebraico de até que passou da linha. Ou seja, o eterno ele tem leis estabelecidas, ele tem limites que ele estabeleceu as, para si mesmo, inclusive. A dualidade é um limite que ele estabeleceu para si mesmo e ele tem a lei eterna que ele criou desde lá e que os seres deveriam respeitar. Para o quê? Para que a ordem, para que o ciclo, para que a energia, que isso que nós aqui conhecemos por dinheiro, mas que é apenas um símbolo, mas para que todo esse fluir ele, ele fosse compartilhado e ele não
1: tivesse fim. Continuando,
0: e aí diz o seguinte as pessoas aqui creem que esta parte do verso seria apenas para uma pessoa aqui no mundo, mas isso está relacionado a coisas celestiais, pessoal onde as coisas do mundo são sombras de lá, olha o que diz o verso 16, na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Então aqui nós percebemos que houve uma multiplicação desse compartilhar de energia onde ele começou a favorecer outros seres sacerdotais. Outros seres que se dobraram a esse tipo de comércio dele onde foi dado um preço e esse favorecimento a altas hierarquias. E então, o interior dele se encheu dessa violência e ele pecou. Continuando no verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus para que olhem para ti. Então ele se, ele se elevou no seu orgulho entendendo como foi lidado esse sacerdócio, esse, ele era um sumo sacerdote, inclusive, o mais importante entre estes, e nesse sacerdócio, ele se elevou no seu coração, e no conhecimento que ele possuía. É interessante como a questão da sabedoria e o conhecimento, muitas das vezes eles corrompem os seres. Por isso que a gente tem que ter muito equilíbrio na sabedoria, para a gente não quê? se tornar prepotente, orgulhoso naquilo que a gente sabe, e até desprezar às vezes as outras pessoas. E isso é uma coisa que todos nós, inclusive eu, todas as pessoas, nós devemos sempre estar vigilantes, estamos vigilantes. Então ele começa a ser humilhado tá, pelo Pai. E diante dos reis, por quê? Porque existem reis nesses mundos celestiais, e os reis de hoje aqui, dos quais observarão ele, inclusive no fim dos tempos, e verão o aonde ele caiu, até onde ele caiu. No verso 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus, os teus santuários. Eu, pois, fiz sair de no meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, e aos olhos de todos os que te veem. Continuando, nós percebemos aqui que essa multidão dessas iniquidades, desse pecado, que aí a gente poderia se aprofundar em vários outros âmbitos, onde um eu quero estar fazendo uma live sobre a quebra dos dez mandamentos no reino dos céus, pois esses dez mandamentos eles já existem no reino dos céus. E nessa profanação do santuário de Deus, nesse comércio que ele começou a fazer em relação à energia que seria dada ao Criador, e a energia que seria distribuída aos seres celestiais para autoexistência. Porque os seres eles precisam dessa energia divina do Pai. Os demônios hoje eles estão morrendo. No ocultismo se sabe que os demônios eles têm um fim. Eles morrerão. No local onde é o lago de fogo, em enxofre, que é chamado de Segunda Morte, os seres serão atirados lá. E as pessoas sempre me perguntam, Samuel, esse sofrimento é eterno? qual o conceito de eternidade? o conceito de eternidade correto é o, do, é o conceito hebraico que ele é um tempo muito longo mas ele tem um fim ou seja, esses seres serão lançados lá e eles já estão o que? sendo consumidos morrendo mas à medida que eles forem lançados no lago de fogo e enxofre eles serão consumidos em totalidade em algum momento exatamente como a escritura diz, eles desaparecerão. É interessante que estrelas sempre estão relacionadas a anjos. E a própria ciência, de maneira subliminar, diz que as estrelas têm um fim, um tempo longo, mas elas se autoconsomem. Se autoconsomem por quê? Porque tudo isso está relacionado a algo que a energia não é infinita, a não ser que esteja ligado à fonte da vida, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, do qual dele flui, vem para nós e nós regressamos essa energia, essa adoração a ele. Compreendem? Então, entendendo isso, pessoal, uh, nós começamos a entender o que, que os sacerdotes eles faziam. Vocês, vocês percebem que os sacerdotes dos tempos bíblicos eles profanavam o templo com seus pecados tomavam, eu não separei aqui as partes, mas tomavam das partes específicas do alimento para si e que eram, uh, nas regras, dentro das leis antigas, que eram destinadas ao Criador. Inclusive, falando brevemente, o que seriam esses sacrifícios? Estou fazendo aqui uma série, inclusive uma parte que estou editando, dá um pouco de trabalho mas fala sobre a questão da primogenitude, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Satanás, e um pouco de tudo isso aqui que eu estou falando. E esse, esse, uh, esse consumir de energia, no caso dos sacerdotes do Velho Testamento, é porque esses animais eram mortos, porque foi dada uma sentença no Éden de que a semente da serpente, ela consumiria o pó da terra. Ali está é um, um, ligado a uma simbologia, ou seja, da energia do próprio homem né? a própria energia angelical também, porque o pó da terra edênico é tem a ver com pedras de ônix e ouro e isso também tem a ver com a energia dos anjos mas a questão é que eles auto, é, se alimentariam da energia de nós, humanos e para isso tem que haver derramamento, derramamento de sangue porque o sangue é o fluido onde ele espalha essa energia o corpo, a escritura fala que no sangue está a vida e entendendo isso, as pessoas precisam compreender que Deus ele continuou pedindo esses tipos de atos não porque Ele desejava isso, mas que através desses atos, desses atos era pago uma energia para as entidades demoníacas e elas não poderiam se aproximar das pessoas. Havia uma lei, elas não poderiam naquele momento se aproximar das pessoas por causa dessa energia que era consumida. E aquilo purificava o ambiente. Por isso que o eterno se agradava, muitas das vezes, desses atos. Só que ocorria que os sacerdotes faziam isso e o povo não tinha arrependimento. E eles aprenderam essa técnica, mas não tinham arrependimento. Seus atos sempre eram mecânicos. E os sacerdotes, inclusive, eram falhos. Havia necessidade de um sacerdócio perfeito. E esse é o sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque o sacerdócio anterior já havia falhado, que era de Satanás. E o sacerdócio humano aqui, ele é uma sombra desse sacerdócio que também foi profanado e que, que falhou, que tinha falhas. Então, compreendendo isso, nós percebemos que havia essa necessidade, mas havia a necessidade de um sacrifício perfeito e supremo dos quais todas essas coisas eram sombras de algo do mundo celestial, onde Cristo morreu no mundo celestial. Porque são muitas coisas que eu preciso passar para vocês, por isso tem pessoa que me perguntou, por que você tem feito lives nos últimos tempos? Porque tem muita coisa que eu preciso passar, eu não sei se eu vou ter todo o tempo para passar para vocês, e a edição às vezes toma tempo, eu gosto de vídeos documentários, sou muito detalhista e gosto de algo muito trabalhado, isso toma muito tempo. Mas eu preciso que vocês já amadureçam e recebam todas essas informações que eu estou colocando. Quando vocês estudam o segredo dos dias da criação e os milênios, eles têm simbolismo. Cada milênio, cada período tem um simbolismo muito profundo. Do qual mostra que Cristo ele morreu por nós antes da fundação do mundo. Poderíamos dizer que paralelamente, conforme os, os milênios vão correndo, eles são equivalentes a ocorrência das festas judaicas no reino dos céus. Por quê? Porque isso ocorreu lá. Cristo morreu lá e isso está conectado com a morte dele aqui neste mundo. É como que ele viajou no tempo para cá, entrou dentro da nossa bolha temporal e quando ele foi morrer, isso está conectado com o reino temporal dos céus. Por isso que esse mundo foi criado. E para isso, é necessário entender três chaves. Se você não entender essas três chaves, vai ficar igual os vídeos religiosos... Uh, patinando no gelo... ou na, na roda do hamster... eles precisam entender que a lei ela é eterna... que ela já existe lá... precisam entender a tua pré-existência... a minha... não estou falando de reencarnação... mas de pré-existência... por isso que esse sistema foi criado... e precisam entender que os anjos que foram... expulsos... porque eles pecaram contra o Espírito Santo... o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito... e um dia vou estar elucidando isso, eles também adentraram a matriz humana e invadiram isso. Então há uma luta agora de sementes, de linhagens. E isso já ocorre desde os céus. E aqui se reverbera, ecoa da mesma maneira. Então compreendendo isso, as pessoas vão entender a questão dos sacerdócios e toda essa guerra. E qual é o propósito desse mundo e o porquê Cristo morreu. E... Um quarto ponto, que ele é muito importante, inclusive está muito relacionado ao número 4, sugiro que assistam a playlist aqui do canal sobre viagem no tempo na Bíblia, que é a questão da atemporalidade. Se vocês não entenderem isso, as pessoas vão ficar se matando até os dias de hoje, em pré-tribulação, midi, pós, e não compreendem nada. Mas vamos a uma questão que seria o trabalho. O eterno, ele quer que nós trabalhemos. As pessoas perguntam, o que, o que, será, o que ocorrerá nos céus quando nós estivermos em novos céus, nova terra? E como era a vida antes? Era de trabalho, pessoal. Haviam uh, atividades.
1: Tá? Um momento.
0: Então, retornando. Haviam atividades, profissões, dons, aprendizado. Exatamente como nossa sociedade, ela se mantém aqui, mas de uma maneira muito maior. E hoje somos sombra disso, e o mundo celestial será sombra disso. E há coisas que a nossa mente humana, aqui, ela não tem essa lembrança. Ela não consegue perceber. A Escritura fala que nem olhos viram e ouvidos ouviram aquilo que Deus lhe tem preparado. Porque ele tem coisas novas, inclusive. Coisas que se manifestarão novas nesse futuro, nessa eternidade, em eternidade, em eternidade, que não terá fim. Então vamos falar um pouco sobre as profissões nos tempos bíblicos. As profissões, principalmente no caráter antigo, elas eram, em comparação aos dias atuais, coisas muito mais simples até. Hoje nós temos aquilo que é chamado de especialista, né, em alguns tipos de, de ações. Esses especialistas não eram tão comuns. E a maioria dessas pessoas, elas estavam envolvidas em ocupações típicas daquilo que a gente pode chamar de camponeses. Com, vamos dizer, duas ou três exceções. Mas, sem dúvida, a maior parte de, de todas essas ações, elas estavam é, relacionadas a questões como o trabalho simples de camponeses. E a gente pega que, entre aqueles que serviram a Cristo, tirando alguns, todos eles tinham esse tipo de profissão. E a primeira preocupação dessas pessoas, geralmente, era o quê? Produzir o próprio alimento. E as atividades comerciais também eram algumas, né, ou seja, uma parte secundária do qual essas pessoas trabalhavam para render mais. E, da mesma maneira que outros povos do Oriente, eles consideravam o trabalho árduo como algo dignificante. Isso é interessante. O judeu ele sempre foi alguém trabalhador. Trabalhador. Que sempre trabalhou duro. Fez o esforço, deposita sua energia para retirar algo. E a maioria dessas profissões, inclusive naqueles tempos, a gente relaciona com coisas de pesca, cultivo da terra, o cuidado de seres viventes, né? ou seja, animais, né? ou seja, rebanhos. Né? A, a manipulação da matéria, no caso, carpintaria, né? construção, manipulação de metais, pedras, cerâmicas. E todo esse tipo de coisa, a gente, a gente, quando, eu, eu quando assisto filmes da, de épocas, filmes relacionados a isso, eu vejo algo gostoso, algo bonito naquilo. Por quê? Porque, em realidade, isso é uma saudade. Isso é uma ligação que nós temos com o mundo celestial antigo, onde um dia nós teremos novamente. Adão e Eva, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, eles não foram colocados dentro de algo de concreto para ficarem morando. Mas você percebe que há um, um tipo de, de mundo ligado ao que é o campo, à natureza, ao fluir das coisas, ao fluir dessa energia. E você vai interagir com isso. E a gente percebe que os apóstolos, eles tinham o quê? Profissões. A gente percebe, por exemplo, os apóstolos Pedro, Tiago e André, eles eram o quê? Pescadores. Uh, existe a possibilidade que João também trabalhava com pesca, segundo a passagem de Marcos 1,19. É, e a gente consegue também que há outros que eles trabalhavam com outras questões. Por exemplo, cobradores de impostos, é né, que para muitos nem era muito bem visto, porque havia um imposto. Inclusive, eu quero falar brevemente aqui sobre a questão, as pessoas me perguntam, e dízimo? O que eram os dízimos? Uh, dentro daquele projeto do que é Israel, o Eterno ele mostra a sombra do que é o mundo celestial. E nós percebemos que os sacerdotes, ou seja, os levitas, eles recebiam exatamente uma parte da energia de todas as tribos. Isso significa que nos céus, as tribos celestiais davam de sua energia também para esses sacerdotes e eles distribuíam para aqueles que eram mais necessitados e colocavam isso a Deus. Olha que interessante. Por que mais necessitados? Aqueles seres que tinham uh, uma hierarquia menor. Ou seja, Deus Ele sempre foi justo. Há hierarquias, há uma diferença daquilo que Deus Ele foi otorgando para cada um, porque ele sabe, mediante ao conhecimento dele, soberano, ele sabe que há seres que muitas das vezes são colocados no muito e eles não vão ter a capacidade de administrar aquilo. Eles podem o quê? Vir a falhar. Inclusive, Salomão, ele tem um verso muito muito profundo, eu também não separei, mas ele coloca aqui, ele pede ao pai que não lhe deixe faltar para que ele não venha blasfemar, mas que não venha lhe dar muito a ponto que ele venha se desviar dele. É interessante que Salomão é ligado à sabedoria, ligado à questão do dinheiro, e ele chegou a se corromper. É muito fácil quando você adquire essas coisas, da questão da energia e do dinheiro, você venha se corromper, porque você acaba colocando amor naquilo. Por isso que eu sou uma pessoa aqui que eu evito esse tipo de, de viés, mesmo que eu entendo que as ofertas, ofertas, tá, pessoal, não preços marcados por tabela como se eu estivesse vendendo algo. As ofertas, elas são até dignas. Tem pessoas que desejam até ofertar o canal. Mas eu sempre prefiro me abster disso por entender que é mais sábio. E eu apenas aceitei no momento em que tive realmente essa necessidade e ainda não fui eu que fiz isso, mas as pessoas fizeram por amor e eu entendi que Deus estava ajudando a minha vida quando ocorreu, quando eu fui roubado. E as pessoas, sem me, uh, me falarem, elas vieram, se reuniram e me ofertaram. E eu entendi que, que aquilo foi uma bênção do Pai. Mas a questão é que as pessoas devem vigiar muito nisso. Então os sacerdotes eles se corrompiam muito fácil e eles eram aqueles que até os dias de hoje, Satanás ele sempre visou muito esses que estão no comando, na distribuição do conhecimento, da sabedoria e da energia. E isso é fácil, que vira corrupção, certos tipos de pecados. Então, pessoal, a gente consegue entender que todos aqueles que seguiam ao Messias, eles tinham profissões. Nenhum deles era um preguiçoso ou como nós dizemos aqui, literalmente, um, um vagabundo, alguém que não fazia nada, um, um ser ocioso. Não era. Até mesmo Judas, nós percebemos que ele tinha suas atividades, mas é interessante que ele, como ser traidor, ele era amante do quê? Do dinheiro. Você percebe que ele já tinha um viés e uma mente diferente, e, é, e ele era um filho da perdição, e os filhos da perdição têm amor no dinheiro. Nós devemos entender que a questão. Existe uma, uma passagem em 1 Timóteo 6 que diz o seguinte, num dos versos. Uh, mas eu vou ler a passagem inteira aqui para vocês. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os, de, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto o ensina e exorta. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Ou seja, a piedade, tá, pessoal, isso está sendo pedido. Mas é grande, é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha que interessante. Paulo, ele vem exortando, é, perdão, Timóteo, ele vem exortando aqui, a carta a Timóteo, é, ela vem trazer uma exortação para que as pessoas, elas fossem é, se livrassem, se afastassem desse tipo de, de, de contendas, e que elas ficassem satisfeitas com aquilo que elas estavam tendo, tá? aquilo que, ó, tendo com o que cobrir, né? e o sustento nosso, natural, sejamos contentes com isso. E aí diz o verso 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, exatamente como foi no céus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ou seja, não é a questão do dinheiro como a energia, a maldade, mas ele como símbolo dessa energia, as pessoas têm que vigiar. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é raiz de, de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Entendem, pessoal, como como é delicado toda essa questão? Então, porque que o sacerdócio ele era atacado? Mas é interessante que o que eu quero salientar aqui é a questão do trabalho. Tá? As pessoas que foram chamadas pelo, por, por, pelo Messias... Todas, era, todas elas eram trabalhadores. E aquele que o traiu, um filho da perdição, que já estava profetizado, era um amante do dinheiro. E existe aquela passagem muito, muito interessante que fala que de graça recebestes, de graça dai. O que significa isso, pessoal? Significa que a Bíblia ela proíbe que os servos de Deus que têm seus dons que eles cobrem como uma espécie de profissão, né, aquilo que é feito para a obra do Senhor, que isso seja uma espécie de profissão e que eles sejam sustentados tá, por, por esse tipo de, de, de dom que o Pai lhe deu. Porque essa passagem, depois eu vou estar lendo à frente para vocês, ela está falando sobre isso. E as coisas, elas devem ser feitas com medida. Por exemplo, Paulo, ele recebeu o salário por um tempo para manter o seu trabalho missionário de pé na região de Corinto. Uh, isso está em 2 Coríntios 11, do verso 8. Só que existem pastores, pessoas, líderes de, de, de denominações, de religiões, de um sistema religioso, que eles não leem tudo, e eles se dizem que eles são essas pessoas, no mesmo nível de Paulo, e que elas estão fazendo esse tipo de missão, e elas entendem que elas têm que ter o é Um salário. Né? Vamos ler a passagem de 2 Coríntios 11, que diz o seguinte. Quisera eu me suportasseis um pouco em minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido a saber a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Aqui Paulo ele fala que ele tinha uh, cuidado deles, zelo, exatamente como Deus tem cuidado do povo, do seu povo, instrui que eles fossem puros e se apresentassem virgens, né? como um marido, ou seja, a Cristo, e ele compara com o que ocorreu no Éden, inclusive, porque a serpente, ou seja, Satanás, seduziu a Eva. Interessante que ele faz esse contraponto né, de uma virgem pura e um marido, e aí compara com Eva, que foi seduzida pela serpente. Por quê? Porque uh, houve uma cópula, inclusive, naquele pecado não, não aquela só apenas a questão que o sistema religioso uh, nos oculta, porque são poucos os versos, mas quando você estuda de maneira profunda, você vai entender que ali houve algo muito mais profundo. E aí ele diz assim, Porque se alguém vos pregar vos, outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes com razão, o sofreríeis. Porque penso que em nada foi inferior aos mais excelentes, excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? olha que interessante ele está é, exortando e falando para eles que ele deu palavra a eles e aí ele fala olha eu porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis fosse exaltados de graça vos anunciei o evangelho de Deus e aí ele, ele diz outras igrejas despojei eu para vos servir recebendo delas salário e quando estava presente convosco e tinha necessidade a ninguém fui pesado Paulo, mediante as comunidades que ele ia, de algumas, ele aceitou receber um tipo de ajuda, porque ele se viu nessa necessidade, e em algumas, ele percebia que ele não queria ser o quê? Pesado para elas. Tanto que ele diz aqui no verso 9, porque os irmãos que vieram da Macedônia, na Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. É interessante que aqueles que o ajudavam em algum local, quando ele se dirigia a outro, ele procurava o quê? Não receber isso e ser pesado para essas outras pessoas. Ou seja, aquela ajuda que ele recebia, ele implicava no próprio, na própria obra de Deus. Alguém ia, o ajudava, o ofertava, ele aceitava. E aí ele usava isso e ia para outros lugares. E não era pesado para, esses, para essas outras pessoas. Então aqui nós percebemos que ele não usava isso como uma espécie de salário de emprego. A gente consegue perceber isso claramente. Depois eu vou estar colocando para vocês que Paulo, ele tinha seu emprego. Né? Ele trabalhava. E ele não era uma pessoa ociosa. E ele não ficou vivendo das coisas de Deus. Ele apenas usava os recursos que eram dados a ele para suas viagens. Porque aí é justo. Porque muitas das vezes ele não teria nem a capacidade de estar viajando para alguns lugares. O mesmo ocorreu na passagem da questão da igreja de Filipos, tá? e do qual ele também teve suas necessidades supridas. Mas não porque ele vivia disso. É isso que é importante vocês entenderem. Inclusive em Timóteo, existe a questão dos presbíteros. Né? Tem muita pessoa que gosta de usar o título presbítero. E presbítero, dentro da etimologia e dentro do significado correto, significa anciãos. E existia uma das, da, das exortações colocadas que diz o seguinte, não amordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. E esta passagem aqui ela era para presbíteros, ou seja, esses anciãos. Quem eram esses anciãos? Pessoas já experientes, que já tinham seu júbilo, já estavam jubiladas, já tinham sua estrutura de vida, e elas ainda ajudavam na obra. E eram mais experientes, inclusive. Só que, tempos mais tarde, a questão eclesiástica da Igreja Católica, ela transformou o presbítero em qualquer pessoa, de qualquer idade, e ainda transformou isso num cargo. Né? Transformou todas essas questões em cargos, e essas pessoas ganhavam. Né? Se enchiam de riquezas. A, própria, a maior quantidade de ouro está lá, na, está, em, está em Roma, né? Por quê? Porque eles se encheram dessa riqueza exatamente como Satanás fez. Exatamente aquilo que foi provocando a queda dos anjos. Que é essa corrupção pela questão da energia, do dinheiro, do prazer, daquilo que isso proporcionava. Para quê? Para que a parte dessa energia não fosse dada a Deus, mas ficasse guardada com esses seres. Esse tipo de riqueza. Então, e a gente percebe que Paulo, eu inclusive vou aqui, ele tinha trabalho, tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 3, diz que Paulo fabricava tendas. Tá? Isso é muito. Em algumas passagens das cartas de Paulo, também elas deixam muito claro que ele continuava com a sua profissão mesmo durante o seu ministério. Ou seja, ele não vivia disso. Como eu já disse, ele apenas recebia um tipo de ajuda mediante as suas viagens e ao tipo de ministério que ele teve. E muitos líderes religiosos pegam pedacinhos ali, isolados, sem ler todas essas passagens, e aí falam, ó, oh, eu sou esse boi tá? que trabalha. Ah, você está trabalhando realmente? Será que esses líderes estão colocando a mão na massa? Não, eles não estão colocando a mão na massa. Eles vão lá, pregou um álbum, do sistema religioso, inclusive, muitas as vezes enganos, e aí ganham um salário ali. Ganham um salário que as pessoas dão e aquilo que eles chamam de dízimo, aquilo era destinado para viúvas, para os pobres. E o sistema levítico, ele já é uma sombra do sistema dos céus, do qual esses sacerdotes deveriam distribuir isso. E aí, o que eles faziam? Eles não distribuíam. Isso é muito interessante, né? Então, pessoal, eu quero ler aqui para vocês Provérbios 6. Que eu não quero me, me ficar enfadonho, estender muito essa essa live.
1: Vou aqui procurar Provérbios 6 para vocês.
0: que diz o seguinte, filho meu, aqui ó, do verso 6, tá? o provérbio 6, o verso 6, para ficar mais objetivo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se é sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, e cega ajunta o seu mantimento, na cega ajunta o seu mantimento, Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, a pessoa que ela não tem o esforço natural para as coisas e aí confunde essas coisas e pega e diz que está trabalhando para Deus. E se põe no mesmo nível de dos mártires, dos discípulos, de apóstolos, no qual, qual Paulo, por exemplo, em suas viagens, ele foi preso, foi açoitado, passou fome, porque, inclusive, o próprio sofrimento mediante as coisas de Deus, ele é honra, ele é honroso. Eu sei que é dificultoso, e muitas dessas coisas, elas fazem, e nos ensinam, ações dessas nos ensinam. Algumas podem até ser resultado da nossa vida ruim espiritual. Pode acontecer isso. Eu já tive uma vida uh, do qual quero contar meu testemunho. E cheguei a passar fome, passar por vários tipos de processos. E algumas vezes era culpa da, da minha situação espiritual. E há outras que são resultados das dificuldades da vida. Mas que o eterno ele vai trabalhando com o teu ser. E você vai aprendendo a ter sabedoria, ter amadurecimento nessas coisas. Então, o mínimo que nós devemos fazer é o quê? Trabalhar. E dentro desse trabalho, não usar as coisas de Deus como uma desculpa para você ganhar em cima. Jamais, jamais isso. Cristo, ele tinha o seu trabalho. E eles recebiam suas ofertas, mas todos ali eles tinham o um trabalho. E quando Cristo, ele fala assim, dai a César, o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, significa o seguinte, olha que interessante, César é um termo, inclusive, em que as pessoas, na época, dentro do Império Romano, elas entendiam o termo César como Deus. Como dizendo, dai ao Deus Mamon, de Roma, o que é de Roma, e dai a Yah, nosso Senhor, que é o verdadeiro Deus, o que é dele. Ou seja, na verdade, ele não estava misturando. Ele cumpriu com a questão para que as pessoas não acusassem de sonegador é um de impostos dentro desse mundo maligno do qual toda essa estrutura de riqueza é controlada pela elite, por isso que ela detém a riqueza. Eles não distribuem, mas querem a riqueza para si e tratam toda a humanidade como gado. Né? Mas você não é gado, tá? Inclusive... A Viviane Aretusa ela disse que as pessoas são gado. Para o sistema, eles nos transformam em gado, mas nós somos ovelhas do bom pastor. Você não é gado. No momento que você, no momento que você desperta, e você está é, desperto para o eterno, para as coisas, naquele momento você deixou de ser gado. E aí, eles não têm poder sobre o teu espírito eles vão tentar te obrigar e fazer várias coisas dentro do sistema, mas sobre a tua vida e sobre o teu espírito, eles não têm domínio. Isso é só o eterno. Então, pessoal, isso é o, o que eu entendo como a base para você compreender que o sacerdócio no reino celestial, ele foi corrompido, Satanás se corrompeu, e que nós não devemos fazer comércio das coisas de Deus. E daqui a pouco... Pessoas, youtubers, pessoas novas que estão surgindo e saem do sistema, vão estar construindo mini-sistemas e se aproveitando muitas das vezes da ignorância das pessoas ou da boa vontade, criando aí para eles uma forma de arrecadação de dinheiro. Isso é errado, isso é um pecado e eu não posso ser, eu posso aceitar isso, ser conivente com isso. Então, eu continuarei o meu trabalho aqui, da minha maneira e eu espero que. Que essas pessoas despertem e que essa, aquilo que foi colocado aqui para vocês nessa live, ela sirva de, de base e de uma lição para que vocês compreendam que nós não devemos fazer isso com as coisas de Deus. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, uh, vou deixar aqui um espaço, vou estar tá vendo aqui que vocês colocam.
1: Fiquem à vontade, tá, pessoal? Se vocês têm alguma dúvida...
0: Eu vou aqui fazer uma leitura bem interessante sobre João 10, para finalizar. Que aqui a gente consegue entender que Satanás ele está por trás dos mercadores e daqueles que não têm amor pelas suas ovelhas. E este é Cristo. João 10 diz o seguinte, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira, quando tira para fora as suas ovelhas, Vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tá? Aqui está falando de frequência, de vibração, tá, pessoal. De nós entendermos isso e reconhecermos a voz daquele que é nosso guia, nosso verdadeiro pastor. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata, e dispersa as ovelhas. Ou seja, aqui o verso 13 também diz, ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Então, pessoal, há pessoas que o amor delas não está em você, está em simplesmente ter um benefício, um tipo de amor falso, não amor ágape. um amor que vem ali trazer benefício, algo em troca. Por isso que esse canal aqui eu não retiro benefício dele nesse sentido. Por quê? Porque eu tenho isso aqui é uma missão, isso aqui é minha obrigação. Paulo ele diz. Que pregar o evangelho é a obrigação dele eu não separei aqui o verso, mas ele diz na escritura e isso tem a ver com nossos dons quando você estuda os dons do espírito que Deus nos deu e aquilo tem a ver com o dom de pastorear de mestre, de doutor etc, essas coisas elas foram tem a ver com a palavra carisma tem a ver com algo que você tem que oferecer por amor, por caridade e não estipular preços para isso. Tá? Jamais, jamais você deve pegar aquilo que é o dom seu e cobrar dessa maneira. E eu não falo dom de trabalho, mas o dom ministerial, em relação a questões de ministério, que estão relacionados ao mundo espiritual. Eu não digo você que é professor, e você vai me dizer assim, então eu tenho que ensinar, sou professor de inglês e ensinar meu inglês de graça? Isso é diferente agora, aquilo está relacionado às coisas do pai imagine eu estou pregando essa mensagem eu falo assim, olha, entrem lá no meu telegram uh, que lá tem um, um pessoal, um grupo seleto que vai me dar uma grana, um dinheiro seja lá qual o valor mesmo que seja dito que é um valor pequeno mas está colocando uma espécie de preço e imposição na pessoa não é algo natural que as pessoas venham sentir no seu coração e dizerem, olha, se vocês querem e desejam ajudar esse ministério, então me ajudem ali, de tal maneira, de tal forma. Lembrando que sempre ainda é arriscado e, e, e vale se comportar exatamente como Paulo fazia. Ele evitava isso para que não, 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 se insoberbe, insoberbe, não viesse soberba sobre ele <risos> e ele não, não ficasse tentado a esse pecado. Assim como os anjos eles já ficaram, assim como Satanás fez com, fez com eles. Então, continuando aqui, diz assim, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí ela até diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho, um pastor. Ou seja, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E haviam o que? Ovelhas dessas perdidas distribuídas em outros lugares, apriscos. Por isso que ele vai reunir todos, todos de todos os tempos, no fim dos tempos, para que haja só um rebanho, um pastor. E um sacerdote supremo que distribuirá essa energia justa no governo supremo dele. Então, pessoal, é isso que eu tenho para colocar como mensagem para vocês. E aí, voltando aqui, se vocês quiserem fazer uma pergunta, deixa eu ver. Tem alguma coisa que vocês querem comentar? Uh, Samuel, qual era o tipo de comércio que ele manipulava nos céus? É sombra do que existe hoje na face da Terra? Com certeza está relacionado a esses materiais que a própria escritura fala. né? O Eterno ele diz que ele é o dono do ouro e da prata, que nós entendemos que eles são ligados a questões energéticas. Então esse fluir dessa energia espiritual do Pai, ele está ligado a essa ligação. Quanto mais você tem autoridade, uma hierarquia maior, mais você tem acesso a essa energia e à fonte, e a estar mais próximo do Criador. Então, com certeza, eles tinham uma questão igual o mundo daqui faz, a questão do ouro, né? E para uma, uma espécie de autossustentação e de um prazer próprio. Porque, com certeza, estar perto do eterno, né? Eu, eu comparo, às vezes, isso porque muitas pessoas acham uh, isso uma coisa forte, mas imaginem isso mil vezes duplicado que é a questão, por exemplo, do orgasmo. É uma pequena energia que você sente, e aquilo te deixa bem, mas é muito, muito momentâneo. Né? O prazer nas coisas de Deus, quando você se alimenta, você também sente um tipo de, de prazer momentâneo ali. Mas imagine isso de uma maneira muito, ma muito maior, muito mais infinita. Só que cíclica. Tá? Existem limites, tá bom? E o Eterno ele sempre quis isso, que houvessem limites e que os seres eles não uh, viessem e tomassem isso para si, só para alguns. Porque existem os seres também que foi dado um, um tanto e aquilo deveria ser distribuído a todos em igualdade. Por isso que os dízimos e ofertas eles eram para as viúvas, para os pobres. É interessante que pastores eles se acham que eles são da tribo de Levi, eles acham que são detentores disso hoje, e fala, oh, vou receber o dízimo aqui. E é interessante que os levitas eles eram os que trabalhavam com as questões do louvor. E aí quando tinha pessoa na igreja hoje no templo, é, se um levita ele fala assim, olha, os, os músicos são chamados de levitas só na parte de tocar, né? mas na hora de receber os, os pastores não querem dividir, né? Se o músico chegar e falar assim, pastor, eu sou um levita, eu também devo receber o dízimo, aí ele não vai te dar. <risos> uh... Brasil é a terra prometida? Canaã? Não, meus irmãos. O Brasil não é a terra prometida. Tá? Eu sei que tem pessoas que ensinam isso, entendem dessa maneira. O Brasil ele é a terra de Ophir, onde Salomão ele buscou ouro. Ele esteve aqui, os fenícios estiveram aqui, cananeus, etc. Isso não é um grande segredo para muitos. Mas as tribos de Israel até se espalharam muito para as Américas. tá? Elas vieram muito para as Américas, principalmente as dez tribos naquela, na época da, dessas diásporas. E tem relação com a, a África, com a América, o continente americano e parte da Ásia. A essas tribos de Israel, mas da mesma maneira também as tribos de Israel estão ali na região do Oriente Médio e também foram para a Europa e elas estão relacionadas com toda a humanidade, mas aqui em si não é a terra de Israel ou tá? isso é uma utopia que as pessoas ficam olhando para esse mundo porque houve algo é, que é do milenarismo, tá? por isso que eu sempre eu preciso ainda falar para vocês sobre a questão do milênio mas após a vinda de Cristo e, o, e a sua ascensão aos céus, se criou a expectativa de que uma espécie de reino fosse feito. E existem algumas pessoas que compreendem que uh, a, a questão da, des, do, da descoberta da América, principalmente relacionada ao nosso Brasil aqui, que aqui seria uma espécie de, vamos dizer, de milênio ou de reino, de último reino. Existem pessoas que chamam esse tipo de ensinamento, doutrina, de quinto império. Mas a realidade é que o reino de Cristo ele não é quinto império, ele é, na verdade, o um reino eterno. E um reino que já está, tá? porque atemporalmente já, já há reino lá, e ele vai ter o quê? Seu clímax quando a última alma, o último ser que precisa passar por sua escolha vier a este mundo e morrer, e chegar o fim dos tempos e houver o quê? A ressurreição de todos. Os que estiverem vivos são arrebatados mas esse arrebatamento toda essa ressurreição, ela já começou ela já começou com Cristo que é o primogênito dos mortos com os 144 mil que são as primícias isso é irrefutável, já começou e agora se estende até, até nós do qual haverá a ressurreição final mas a primeira ressurreição tá? e que sejamos parte da primeira ressurreição e não da segunda que é dos ímpios deixa eu ver alguma outra pergunta para finalizar, qual o significado da Estrela Sirius? Depois eu vou estar colocando para vocês numa, numa live só ou em algum tipo de vídeo, editado, talvez, que vocês vão compreender toda essa questão do símbolo uh, dessas sociedades secretas. Né? A Estrela Sirius ela é muito venerada, inclusive na, maç na, ma na maçonaria. Tem aquele filme uh, do Jim, Jim Carrey, uh, que agora eu esqueci o nome, mas que o pessoal usa muito, até porque ele faz alusão à questão da Terra plana, né? Eu esqueci o nome dele. Se vocês quiserem me lembrar aí o nome, <risos> ele. Ele, em um determinado momento, que era um cenário, né? O show show de Truman, né? Uh, em um determinado momento, cai uma estrela, uma suposta estrela, que na verdade é um holofote, e é engraçado que o nome está Sirius, né? Então ele olha lá e fica olhando e fala. É? caiu um holofote de cima. Né? Então, aquilo é como um cenário, um mundo fechado. Mas não à toa cai uma estrela sírios ali, porque tem um significado realmente muito profundo tá, para essas sociedades secretas, a questão dos egípcios, dos néflins e suas ressurreições nos monumentos antigos. Mas aí eu vou estar tá elucidando melhor. Um abraço ao meu irmão Martins, canal Sem Hipocrisia. A Terra segue sempre plana, meu irmão. <risos> e eu creio, meus irmãos que acho que já, já está bom, não quero me alongar muito um dia de semana agora nesse momento mas eu quero que fique elucidado nessa questão e um pouco daquilo que eu coloquei pessoal, desabafando com vocês porque vocês são as pessoas que fazem parte também no meu dia a dia, são uma família para mim, uma, uma grande família de metafísicos que eu tenho muito carinho e eu espero que que vocês tenham entendido isso. Não usem meu nome em algum lugar aí para que não incite ódio nas pessoas. Se as pessoas querem fazer seus trabalhos lá e ganharem dinheiro com as coisas de Deus, é algo delas. Deus que, que irá julgá-las. E se elas trabalham com o YouTube mesmo de outra maneira, que Deus abençoe a vida delas. Né? Não relacionado às coisas de Deus, né? Claro, porque ele não gosta que comercialize as coisas dele. Mas é isso. Tá bom, pessoal? Então. Eu creio que vou deixar aqui meu, meu boa noite, boa tarde, bom dia para vocês e que o Eterno abençoe muito a vida de vocês. Tá bom? Shalom, shalom para vocês.